0: Meus amigos e minhas amigas, como é que nós estamos? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso canal de podcast Pode Crer! Hoje eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês. Como vocês sabem, esse projeto começou em meio a, a um período onde nós fomos diagnosticados com Covid. Né? Eu, a Mayara e, por consequência, as crianças também. Estamos em tempo de quarentena aqui em casa e eu tenho recebido inúmeras ligações a respeito de como nós estamos. Nós temos todo um cuidado médico aqui por parte do, dos órgãos responsáveis por, pelo controle né, da pandemia. E pensando naquilo que eles falam, ensinam, nas cartilhas que eles nos dão, surgiu uma ideia de falar sobre algo. É lógico que esse vídeo não é uma apologia de como você vai contagiar pessoas com Covid, mas sim como vamos contagiar pessoas com o Evangelho. Então segura aí que nós já vamos para o nosso episódio de hoje. Então vamos lá! Ah, antes de mais nada, meu nome é Deiverson, para quem não me conhece, sou casado com Mayara Viana, tenho dois filhos maravilhosos, temos dois filhos maravilhosos, o Davi e a Zoe, e também temos um piriquitinho aqui em casa, chamado Chiquinho, é uma peça essa figura. Mas enfim, vamos continuar o nosso episódio de hoje, vamos contagiar? Bem, eu estava fazendo uma pesquisa aqui dos órgãos que comunicam conosco a respeito da pandemia... Para parecer bem chique, eu vou falar o nome do órgão em inglês: Centers for Disease Control and Prevention. Eita, poliglota, hein? Esse órgão, esse departamento, esse centro de controles, né, dessa pandemia, ele acaba entrando em contato, levantando dados, né, também para poder saber como como proceder, né, com a pandemia. E uma das coisas que eles deixam muito claros na internet, nos panfletos, folders, né, que são divulgados, são quais são os cuidados que a gente tem que ter para não contagiar pessoas, né? E também para não ser contagiado. E olhando para isso e lembrando de todas as ligações que nos fizeram né, a respeito de como nós deveríamos proceder, até mesmo com os de dentro de casa, né? Se nós não quiséssemos é, infectar alguém, contagiar alguém, vamos usar essa palavra que está mais bonita, né? <risos> contagiar alguém dentro de casa, a gente deveria ter alguns cuidados E os cuidados que foram falados para a gente É o que basicamente todo mundo já sabe Os principais estavam relacionados ao fato de usar a máscara né, De estar seis pés de distância um dos outros Se eu não me engano no Brasil é um metro e meio a distância determinada Que é basicamente a mesma coisa Fala sobre evitar aglomerações, evitar locais Evitar proximidades com pessoas, digamos assim Lavar as mãos né, tomar vacina e olhando para esses conselhos né, eu fiquei pensando assim bem, se uma pessoa quiser saber como contagiar é só ela fazer o contrário do que estão pedindo para fazer mais uma vez eu quero dizer não estou fazendo apologia a como você pode contagiar alguém de covid eu estou fazendo aqui um ensino de como nós vamos contagiar pessoas com o evangelho e eu olhei e falei para eu contagiar pessoas com o evangelho, será que se eu só for na contramão dessas ordens, né, espiritualizando as ordens, será que eu consigo achar o caminho? Eu vou falar para você uma coisa, não é que eu achei? Então eu quero compartilhar isso com você agora. Em primeiro lugar, se você quiser contagiar as pessoas, tire a máscara. <risos> Essa ordem aqui é uma ordem que eu acho que o dia que toda a população mundial receber, se vier a receber essa ordem, né, dizendo assim, gente, pode jogar máscara no mato agora que não precisa mais dela. Essa vai ser uma notícia que eu acho que vai ser mais marcante do que qualquer outra coisa que já aconteceu nos últimos tempos. Aqui onde a gente mora, no norte dos Estados Unidos, Ainda tivemos uma vantagem nesses últimos meses, né? Porque como aqui tem um inverno bem acentuado, cheguei a pegar a sensação de menos 22 na rua, menos 23, se eu não me engano, 23 Celsius, né? E a gente acaba, no caso, usando a máscara como um aquecedor facial, né? Ajuda, mas eu também tive que usar máscara na Flórida, né? Na Porque nós estávamos morando lá. E eu vou dizer para você uma coisa, que coisa sufocante. Mas, enfim, era para poder tanto me privar cuidar de mim e como para cuidar dos que estavam à minha volta né? e quero dizer também que sempre procurei usar mas de alguma maneira acabamos contraindo o vírus também mas isso não vem ao caso então em primeiro lugar você quer contagiar uma vida tire a máscara sabe essa máscara é óbvio eu não estou falando da máscara que nós usamos é, é, para não contrair o coronavírus, nem para passar. Eu estou falando sobre tirar aquilo que pode estar é, não trazendo a sinceridade nas nossas atitudes, uma sinceridade do nosso coração, porque estamos com máscaras. Você conhece essa expressão, né? Ah, fulano é mascarado, ou então é, Fulano é cheio de máscaras, ou seja, uma pessoa que não é verdadeira, que não é autêntica, então você quer contagiar pessoas com o evangelho, tire a máscara. Romanos capítulo 12, verso 9, diz: O amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. O amor sincero para mim é aquele que não é, não sabe, ele não faz capa, ele não disfarça. Ele simplesmente expõe a verdade. E que verdade é essa? Em primeiro lugar, eu vejo a verdade do Evangelho. Né? Ele expõe o que de fato é verdade. Essa é uma pessoa sem máscara, uma pessoa que não fica fazendo aquela política de boa vizinhança. E eu acho que com o mundo como ele está hoje, a gente está aprendendo mais sobre isso. Antigamente, as pessoas ficavam dizendo que não se deve discutir religião, futebol, política, ou seja lá o que for. Bem, eu acho que a rede social está quebrando todos esses tabus, porque só o que eu vejo é essas discussões. Então, se as pessoas estão colocando a boca no trombone para falar tantas mentiras, nós precisamos também colocar a nossa para falar as verdades. Temos que saber como nos posicionar, é claro, porque a gente não precisa se envolver com vãs discussões, com besterol que acontece por aí pelo mundo mas também nós não podemos silenciar. Essa é uma verdade que aquele que tira a máscara, ele fala. E a outra verdade é a verdade sobre a sua própria vida, sabe? Quando a gente tira a máscara para contagiar vidas com o Evangelho, a gente também se diz, se, acaba se despindo de nós mesmos e mostrando para as pessoas quem somos. Uma maneira fantástica de contagiar as pessoas, para o Evangelho é você revelar realmente as suas fraquezas, as suas limitações e mostrar que mesmo em meio a elas, Deus é com você e você está em Deus e anda em vitória. Porque também as pessoas às vezes querem apresentar o um Evangelho de uma perfeição, né? Ah, é como se aquele que é o detentor da palavra ali que está falando algo, como se ele fosse uma pessoa perfeita, que nunca falha, que nunca pisa na bola e nós sabemos que isso é uma mentira todos nós somos falhos, todos nós somos tendenciosos e digo mais, e tenho experimentado isso na pele quando a gente se reúne, aqui a gente tem uma reunião dos homens só de homens e uma só para mulheres quando a gente se reúne, expõe ali nossas vidas eu, os outros pastores, quando a gente revela as nossas fraquezas eu vou dizer para você uma coisa, isso é cura na vida de quem está nos ouvindo. Porque o cara olha e diz assim, rapaz, se esse cara é pastor, é crente e tem essas limitações, eu também tenho e eu vou expor aqui também porque eu quero ser tratado igual ele está sendo. Entendeu? Então, tire a máscara, é o primeiro conselho. Provérbios 27, capítulo, capítulo 27, versículo 9 diz, Perfume e incenso trazem alegria ao coração do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade então você quer contagiar pessoas você vai fazer relacionamentos vai ter amizade com elas e nessa amizade nesse relacionamento a sinceridade ela precisa estar ali tanto para falar a verdade da palavra como para falar as verdades da sua vida a segunda coisa que eu achei interessante essa aqui ninguém vai querer parar de fazer depois da pandemia, pelo amor de Deus. Essa aqui é vital. Mas o conselho que eu lhe dou se você quer contagiar vidas é não lave as mãos. Não lave as mãos. Como assim? Bem, no dicionário informal, a expressão lavar as mãos, ela significa que a pessoa está se isentando de qualquer culpa ou prejuízo que possa acontecer por sua responsabilidade. Um exemplo que o dicionário informal dá é, ah, avisei meu chefe que esse projeto não ia dar certo, mas ele não me ouviu, pelo menos eu lavei as mãos. Tipo assim, eu me isentei, me excusei da minha responsabilidade. Bem, Mateus capítulo 27, versículo 24, narra um momento aonde Pilatos, ele percebeu que os esforços que ele estava tendo ali, que foram poucos, diga-se de passagem, né? de tentar não levar Jesus a uma crucificação, não estava dando muito certo. E aí ele pediu para trazer uma bacia com água para ele lá e ele lavou as mãos, em sinal de justamente isso que nós estávamos falando agora, dizendo assim, olha, o que eu tinha para fazer já fiz, então já que vocês querem fazer esse furdúncio todo, aí, o problema é de vocês, é eu, eu lavo as minhas mãos. Bem, assim como Pilatos, nós muitas vezes podemos ter ali nas nossas mãos a possibilidade de manter Jesus vivo no coração de alguém. Bem, muitas pessoas estão morrendo na fé nesses últimos tempos. Você há de concordar comigo, né? As pessoas estão sucumbindo na fé por toda uma questão cultural que o mundo está pregando, por todas as mentiras difundidas, principalmente pela grande mídia, né? E, enfim, todos os sofismas, que é uma, essa é uma palavra que fala sobre tabus, digamos assim, que as pessoas colocam nos seus corações para não aceitar a verdade do Evangelho. Elas botam culpa no pastor, culpa na igreja, culpa no dízimo, culpa em tudo. Mas a verdade é que todos nós precisamos de Jesus. E nós temos a possibilidade, eu e você, como cristãos, de sermos aqueles que vão manter Cristo vivo no coração dessas pessoas. Essas pessoas estão tendo ali um embate e às vezes nós, por só uma situaçãozinha, algo que acontece tão simples, a gente acaba olhando e dizendo assim, ah, já falei, né? já orei, então eu lavo minhas mãos, eu não vou falar mais nada. Então, você quer contagiar pessoas? Você quer contagiar vidas? Por favor, não lave as mãos, <risos> seja insistente, lute, persista, por ser um canal de bênção na vida das pessoas ao seu redor. Um outro conselho que eu preciso deixar aqui para você, a respeito de como nós podemos contagiar pessoas, é chegue perto. Uma das coisas que nós aprendemos com essa pandemia, que uma, uma maneira da pessoa contagiar é ela ter um contato próximo com alguém que tem a, a, a doença, né? que tem o, o Covid. E... Se a gente quiser contagiar alguém, a gente precisa chegar perto dessa pessoa. À medida que nós estreitamos relacionamento com as pessoas, nós nos tornamos mais íntimos e temos mais liberdade com elas. Já percebeu isso? Então, quando a gente vai tendo um relacionamento cada vez mais próximo, a gente tem uma possibilidade muito maior de entrar na intimidade daquela pessoa e poder ministrar vida e poder contagiar aquela pessoa com as verdades do Evangelho. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 18, verso 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado, isso é a tradução NVI, tá? que um irmão. A gente conhece essa passagem de outra maneira, um amigo mais chegado que um irmão. Esse amigo mais chegado é aquele que está perto, é aquele que está próximo, é aquele que contagia aquela pessoa. Então, a questão toda é como a gente vai contagiar alguém com o Evangelho se nós estivermos perto daquela pessoa. Meu querido, eu não estou lhe incentivando a estar perto fisicamente. Pode ser que você possa visitar essa pessoa. Sim, talvez o tempo agora não seja muito oportuno. Talvez se você estiver me ouvindo é, num período pós-pandemia, né, anos depois de tudo isso acontecer, maravilha. Mas agora, hoje... Deixa eu ver que dia é hoje aqui. Hoje é dia... Eu acho que é 22, misericórdia, até esqueci que dia é hoje, 22 de março de 2021, a, a essa altura nós estamos dentro de uma condição aonde visitar as pessoas não é algo tão simples como já foi um dia. As pessoas estão receosas por causa do Covid. Mas, enfim, como estar próximo dessas pessoas? Como ser um chegado? Sabe uma coisa que você pode fazer? é conhecer as necessidades. Como a pessoa vai sentir que você é um chegado, que você é uma amiga, quando você sabe das necessidades dela? Quando você se interessa por isso, na verdade, né? Outra coisa que você pode fazer, que faz você se tornar um chegado, facinho essa dica que eu vou lhe dar de mão beijada. Valorize o que a pessoa valoriza. Lógico, tirando aquilo que for pecado. Mas uma coisa que eu sempre pratiquei, que eu achei interessante... É, principalmente na minha caminhada em Belém do Pará onde a gente acompanhava bastante gente lá eu procurava sempre ver o que era algo do interesse daquela pessoa que eu estava discipulando, acompanhando e procurava valorizar aquilo tinha assuntos que eu não sabia nada mas eu procurava saber, eu procurava ver, eu cutucava na conversa eu demonstrava o interesse para aquela pessoa para que ela soubesse que eu me importava com o que ela se importa naquela hora isso é muito importante, valorize o que a pessoa valoriza. Esteja perto, principalmente nas horas difíceis, principalmente nas horas difíceis. E fala a verdade, fala a sério, nós estamos ou não estamos vivendo num tempo difícil pra caramba agora, meu Deus do céu. Então, esteja perto nas horas difíceis. Provérbios 17, 17 diz, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, então primeiro a gente leu que há amigos mais chegados que um irmão e também falamos que o amigo ele ama a todo momento e ele é um irmão na hora da adversidade então vamos estar nos achegando para contagiar pessoas, quarta coisa toque vidas, uma coisa que a gente aprendeu a fazer nessa pandemia principalmente aqui nos Estados Unidos é não cumprimentar as pessoas com um aperto de mão Pior ainda com um beijinho no rosto, né? A maioria das pessoas aqui se cumprimentam ou com o cotovelo, ou no máximo com um soquinho, sabe? Para não haver um contato na mesma superfície onde a pessoa costuma tocar nas coisas, né? Tanto no nariz, como nos olhos, ou na genitária, quando vai ao banheiro, enfim. Locais que possam estar propagando o vírus né? com mais facilidade. A gente aprendeu a não tocar e a gente realmente, além do distanciamento dos seis pés uns dos outros, a gente também acaba não tendo toques físicos, que inclusive, digo, faz muita falta. Um abraço é um abraço, você sabe o que eu estou falando. Mas enfim, então, para você tocar vidas, né para você contagiar vidas, você tem que tocar essas vidas. E esse tocar que eu estou falando não é literal, embora um bom abraço seria maravilhoso, mas agora é um tempo que não... É, nos permite isso, né? abraçar pessoas não está sendo uma tarefa tão fácil, mas enfim, como você pode tocar vida? A gente falou do se achegar no início, né, de conhecer, de valorizar, mas para tocar uma vida, eu acredito que você tem que fazer um algo mais, sabe? Mande mensagem, expresse para a pessoa realmente... O, o seu amor por ela em Cristo ali, então mande uma mensagem visite, se for possível se não for possível, não visita não tá, eu, eu sei que dá vontade, mas o tempo tá complicado nesse sentido, presentei sabe, como você pode tocar uma vida, você dando algo pra pessoa, sabe, que, que expressa valor não um valor financeiro somente, mas valor de algo que realmente é importante, uma bíblia, um livro, sei lá é... Use os seus dons e habilidades, sabe? Você sabe fazer alguma coisa bem? Você é alguém que, que é bom com as palavras? Então, sabe, expresse isso. Fale, mande uma mensagem. Você é bom em fazer um bolo? Faça um bolo e dê para essa pessoa. Porque, às vezes, nessas pequenas coisas, a gente está dizendo em poucas palavras para as pessoas. Sem palavras, na verdade. Eu amo você. Eu me importo com você. Nós estamos juntos nessa. Entendeu? Então... A gente precisa aprender a tocar vidas para contagiar vidas. Faça algo que toque vidas, se você quer contagiar. Por fim, a última coisa é compartilhe o que tem. Como assim compartilhe o que tem? O que isso tem a ver com a pandemia? Tem tudo a ver, porque, por exemplo, meus filhos vão para a escola agora e se antigamente cada um já tinha que ter a sua coisinha, pior agora. Se eu não me engano, há uma proibição na escola deles de emprestar algo um do outro, pela questão do contato, sabe? Um lápis, uma caneta, é, uma borracha, alguma coisa. Hoje eu estava, por exemplo, do lado de fora do nosso condomínio aqui, nossa quarentena acaba amanhã, e eu estava pegando um ar livre do lado de fora, uma mulher bem de longe falou assim comigo, moço, você poderia me ajudar a fazer uma, uma chupeta no meu carro? porque eu não estou conseguindo ligar o carro. E eu, infelizmente, tive que falar para ela. Eu falei, olha, na semana passada, eu falei de longe, tá? Com muita prudência, bem de longe mesmo. Eu falei, na semana passada, eu fui atestado positivo para para Covid e eu estou evitando qualquer tipo de contato com as pessoas. Então, eu não posso lhe ajudar agora, me perdoe. E ela entendeu a situação e saiu. Ou seja, eu não pude compartilhar de eu ir lá no carro dela ajudá-la, botar uma, fazer uma chupeta para enfim o carro dela funcionar. E o pior de tudo é que a, a moça ainda estava grávida. Então aí mesmo ficaria mais complicado eu ajudar. Mas se não fosse tudo isso aí mesmo que eu teria um motivo de ajudar. Mas voltando. Então, a gente foi ensinado a não compartilhar as coisas que a gente tem, a não tocar na coisa dos outros, a não mexer na coisa dos outros, entendeu? Então, mas se você quiser contagiar, compartilhe aquilo que você tem. Mais uma vez eu estou lembrando, é o Evangelho, tá? não é o Covid, em nome de Jesus. Mas voltando, então use tudo aquilo que você tem para contagiar. E o que é o que você tem? Primeiro, as suas experiências, sabe? Se você é uma pessoa que tem vida e tem vida com Deus, com certeza... Então, essas suas experiências, elas são válidas. Tem gente que às vezes olha e diz assim, ah, pastor, mas eu não tenho como, sabe, falar nada de Deus para as pessoas porque eu não conheço muito de Bíblia e tudo. E a minha resposta é bem emblemática. Eu digo assim, olha, você teve experiências com Deus? Sabe? Você teve uma resposta de oração da parte de Deus? Você viu Deus operando algo? Conte essas suas experiências. Você viu Deus tirando você de uma condição de... De pecado, sabe? Longe dele, trazendo você para a luz Você vive a vida que viveu Você tem essa experiência? Sim, então conte isso Sabe? A gente precisa compartilhar o que tem Isso fala sobre testemunhos Fala sobre as nossas experiências Você quer contagiar vidas? Compartilhe experiências Você quer contagiar vidas? Compartilhe os seus bens Sabe? A gente... Opa, deu uma travadinha aqui no... na gravação agora Será que está funcionando ainda? Tá, tá, sim, tá gravando é, a gente tem bens, por exemplo, então às vezes você vai usar algo da sua propriedade somente para compartilhar a vida de Deus com outras pessoas. Eu sei que a gente é ensinado, ainda mais nos tempos de hoje, sabe, a ser egoísta, a não dividir, a não abençoar, eu sei, a gente é tendencioso a isso também, mas, porém, todavia, entretanto, uma maneira maravilhosa de você compartilhar o seu amor por alguém, é compartilhar aquilo que você tem, é mostrar para a pessoa que, por amor a ela, você está sendo capaz de abrir mão de algo bom para você, para poder dar para ela, esse é um exemplo, compartilhe do seu tempo, sabe dizem que de todos os bens que a gente tem nessa vida, o mais precioso, e mais valioso é o tempo, e eu realmente concordo, porque... Se eu der 50 dólares, 50 reais para alguém hoje, é só trabalhar um pouquinho e esse 50 volta. Mas se eu der 50 minutos do meu tempo hoje, eu não tenho como trabalhar um pouquinho e recuperar esses 50. Então quando eu dou do meu tempo para alguém, eu dou de um bem assim inestimável, porque eu não tenho como ter esse tempo de volta. Qualquer outra coisa que eu dê, eu posso dar e tê-la novamente, mas o meu tempo não. Então dê o seu tempo para as pessoas também, sabe? Se você quiser contagiá-las com o Evangelho de Jesus, contagiá-las com o amor de Deus, dê o seu tempo. E aí você vai ver uma pessoa sendo contagiada. Empreste seus ouvidos para ouvir, ou deixe Deus usar a sua boca para falar, deixe Deus usar os seus braços para abraçar, se assim puder, né? Enfim, você quer contagiar vidas? Então siga esses passos que nós falamos hoje e eu tenho certeza que Deus ele vai usar a sua vida. Primeiro lugar, só para relembrar, tire as máscaras, sabe? Seja sincero. Segundo lugar, não lave suas mãos, ou seja, não se escuse da sua responsabilidade. Mantenha Cristo vivo nos corações. Terceira, chegue perto, ou seja, seja amigo, esteja junto, se valorize aquilo que a pessoa valoriza. Em quarto lugar toque vidas, toque nas, nas vidas, ou seja, seja intencional, faça algo acontecer para que essas pessoas sintam-se contagiadas e amadas e, em quinto lugar, compartilhe aquilo que você tem, para que as pessoas realmente saibam que você está expressando um amor ali que não diz respeito só a palavras, mas a ações, atitudes e esse amor contagia demais, ele é forte, enfim, Sintam-se amados por nós, sintam-se amados por mim. Estou muito feliz com esse projeto. E eu espero que essas dicas de como contagiar vidas ajude você. me ajude também na minha caminhada. De como falar do amor de Deus às pessoas. Não só com as minhas palavras, mas com as minhas ações, com a minha conduta. Enfim, nós estamos juntos nessa caminhada. Esse é o nosso, foi o nosso segundo episódio de podcast do nosso canal Pode Crer. Eu sou o Davidson Vianna e eu espero você para o nosso próximo episódio!